1: Предыстория Мысли, факты,
2: суждения В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Вспоминаем предысторию Тема первой части нашего эфира, традиционно мы обсуждаем четыре темы в рамках четырех частей, такой исторический час. Итак, советский лидер Усеф Сталин на прошлой неделе еще был рейтинг, и согласно этому рейтингу опросу занял первое место среди выдающихся личностей в истории, то есть возглавил этот рейтинг, по-моему, Левад Центр его провел, mm -hmm. если ничего mm -hmm. не ошибаюсь, причем опрос, что любопытно, был открытый. То есть, варианты ответов не предлагались. И вот люди чаще всего называли имя, имя, имя Сталина. Далее последовал другой скандал. Вице-президент Федеральной Палаты Адвокатов Генри Резник принял решение покинуть Московскую государственную юридическую академию за того, что в здании вуза установили мемориальную доску в честь посещения этого заведения, этого университета советским главой Иосифом Сталином. Такой грандиозный скандал разгорелся, и поэтому мы с Павлом вспоминаем предысторию, предысторию почему же Сталин ну, занял такое место в истории, такое противоречивое место в истории. Сегодня мы поговорим об экономической части вопроса. Итак, своеобразный рейтинг экономических решений при Сталине, такой топ-5, Павел. Давай, предлагаю, с первого, мы с конца традиционно да, начинаем, с конца. Пятое место. Да,
3: здравствуйте. Ну, пятое место я бы назвал среди больших экономических э, таких достижений Сталина. Я бы назвал выход на э, 40 процентное соотношение экономик Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. Этого соотношения Россия достигала всего лишь до этого единожды. Это был, были конец 1880-х годов, если быть точным, 1885-1887 год, когда совокупно, еще раз повторю, ВВП страны достигал 40% от уровня э, США. Затем был большой обвал еще в царское время, не в гражданскую войну, не в революцию, а в начале 20 века при Николае II. Это соотношение опустилось до 30% и даже ниже, ниже, естественно, в годы гражданской войны революции, и революции, и этого соотношения снова Советский Союз достиг в 1938 году. Вот этого соотношения, то есть получается 50 лет прошло для того, чтобы достичь этого соотношения. И в дальнейшем Советский Союз придерживался примерно вот этого соотношения до конца своих дней. Наивысшая точка была 42%, это начало 80-х годов. Вот это, пожалуй, одно из больших достижений Сталина, что к концу 30-х годов Советский Союз не только восстановил потери, которые были во время гражданской войны и революции, но и вышел, я бы сказал, на наивысшую точку, наверное, экономического развития за всю историю Советского Союза. А на четвертое место я бы поставил...
2: Я уточню. Смотри, мы не говорим про коллективизацию в этом да. выпуске и индустриализацию вот не об этом сегодня об этом в другой раз uh -huh. и к тому же мы раньше uh -huh. говорили много об индустриализации и коллективизации сегодня о другом далее четвертое место да на четвертое место я бы поставил э, артели
3: сталинские артели это сохранение кооперативной формы ну такой переходной формы между э, частной собственностью и государственной собственностью когда вот часто сетуют, что НЭП был свернут в 1928-1929 годах, но забывает о том, что оставалась такая форма хозяйственной деятельности, как артели, которая не была государственной. И эти артели сохранялись до хрущевского времени. И всего этих артелей был, пик их пришелся на конец 40-х годов, этих артелей было около 140 тысяч, и они генерировали примерно 7% ВВП. Ну, понятно, ВВП вместе со станками, танками. А если брать потребительский рынок, то генерировали 20%. То есть 20% экономики было, ну, я не, не могу сказать рыночной вот в нынешнем соотношении, но, скажем так, не государственной. Большое количество вартелей было в ремонте, в потребительских товарах. Например, по мебели достигало соотношение 70%, 70% мебели делалось в артелях. На третье место я бы поставил э, так называемый золотой рубль сталинский, когда было... Который на...
2: выдержал, выдержал испытание войной.
3: Да, выдержал испытание войной. И это было наивысшее соотношение рубля к золоту. И вообще создание золотого запаса при Сталине. Нормализация финансовой э, деятельности. А... Тогда как после окончания Второй мировой войны большинство стран стали уходить от золотого стандарта, Сталин привязал рубль к золоту. Это позволило довольно-таки быстро по меркам даже западных стран отойти от карточной системы, сделать стабильный рубль. Напомню, что от карточной системы отошли в 1947 году. Например, в Англии до середины 50-х годов существовала карточная система. Это позволило отсечь инфляцию которая была неизбежна была во время Великой Отечественной войны и привела к стабильности финансовой системы. И напомню, что при Сталине был накоплен огромный золотой запас, такой запас, которого не было ну, на протяжении еще 30 лет. Было собрано в золотых запасах более половиной тысяч тонн золота. По-моему, мы даже и сегодня не достигли
2: еще вот той точки. Несколько любопытных деталей. Вот Я сказал уже, что советская денежная система выдержала испытание войной, потому что, например, немецкая не выдержала. За год войны она возросла в 6 раз. Хотя немцы свозили к себе товары со всей Европы. И, кстати, не только со всей Европы, но и из значительной части СССР. В Италии выросла в 10 раз, в Японии в 11. В СССР она увеличилась в, даже не в 4 раза, чуть меньше. Вот, Продолжай, пожалуйста.
3: На второе место я бы поставил э, так называемую сталинскую ипотеку. Об этом мало кто знает. Э, о том, что именно в, с конца 30-х годов э, в Советском Союзе развивалась ну, такой прообраз нынешней ипотечной системы. Когда любой трудящийся, рабочий, как правило, ну, даже интеллигенция этим пользовалась, мог получить кредит размером до 12 тысяч рублей под 1% годовых. Вот под такую ипотеку, наверное, подписались бы сегодня все э, в нашей России. И кредит был растянут от 10 до 20 лет. И это позволило после войны, особенно сильно ну, большими темпами эта ипотека стала развиваться после войны, в, в, в середине-конце 40-х годов, э, доходило до того, что до 20% жилья строилось за счет этих кредитов. В основном это были не некрупные города, города Сибирь, Урала, областные города. Понятно, в Москве, в Ленинграде система получила наименьшее распространение, ну, потому что изначально было принято э, строить высотные дома, но тем не менее. Например, в Кемерово до 40% жилья возводилось индивидуальным образом, индивидуальными э, э, застройщиками. Максимально можно было построить трехкомнатный дом, как правило... В этом строительстве помогали предприятия, либо строительные э, тресты. И доходило даже до того, что часть этих домов была привезена, сборных домов, была привезена из Германии и Финляндии. Несколько сотен тысяч домов. То есть люди могли покупить сборный-разборный дом, производства Финляндии и Германии.
2: Первое ну, место.
3: Да. Ну, на на первое место я бы поставил, я об этом часто говорю, это, конечно, разрушение Сталином крестьянской общины. То, что начало происходить в конце 20-х годов, и благодаря чему возникла высокая мобильность, впервые высокая мобильность населения, когда часто говорят о том, что вот гнали палками, там гулаги, насильно переселяли многих людей, забывают о том, что добровольно переселялись десятки миллионов людей, получили легальную возможность покинуть деревни и прийти в города. Это позволило... К концу 50-х годов Советскому Союзу стать высокоурбанизированной страной, где более 50% населения жило в городах.
2: Меньше минуты остается до конца первой части нашей программы и этой темы. Соответственно, я бы добавил еще о переброске всех наших заводов и производств во время войны в глубь России. Вот несколько слов еще об этом, скажи, пожалуйста. Да, это была действительно грандиозная работа, когда были
3: переброшены сотни заводов с территорий, которые дали, были оккупированы немцами, и это позволило создать производство в необжитых районах. На Урале и в Западной Сибири мы получили несколько городских крупных агломераций, которые живы до сих пор.
2: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Сейчас пауза, две минуты. После этого продолжим говорить про советско-китайские отношения и возможную ядерную войну между нашими странами.
1: Предыстория. Мысли, факты, суждения. История, Мысли, факты, суждения.
2: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру в студии радио «Комсомольская правда» и сам Бог велел нам обсудить, поговорить о следующей теме. В эти самые дни, в 1960 году, СССР и Китай объявили об идеологическом расколе. А в эти дни, в дни сегодняшние, председатель КНР Си Цзиньпинь прибыл в Москву с официальным визитом по приглашению президента России Владимира Путина. Ну и, соответственно, конечно же, нужно вспомнить предысторию, ведь вот в 60-х годах, например, были очень напряженные отношения между нашими странами, а в 69-м году дело едва не дошло до ядерного удара СССР по Китаю. Вот сейчас Павел об этом расскажет. Подробнее. Я только напомню, что при Сталине, о котором мы говорили в прошлой части нашей программы, отношения между СССР и Китаем были братскими. Китайцы называли СССР старшим братом, ну, соответственно, лидер, тогдашний лидер Китая. После Сталина при Хрущеве отношения очень сильно испортились. Вот, кстати, если вспомнить предысторию, в конце 50-х годов. В связи с чем испортились отношения? Вот до того, что дело в 60-м 60 году дошло до идеологического раскола. Ну, безусловно, причиной был 20-й съезд в 1956 году с осуждением
3: культа личности Сталина. Началось все с этого. Китайцы сначала представили это так, что история коммунистического движения оболгана. А затем с конца 50-х годов поняли, что... На этой основе можно выстроить э, собственное ну, идеологическое доминирование в социалистическом мире. Когда китайцам показалось, что именно за ними, как за продолжателями дела Сталина, ну, то есть такого фундаментального э, или даже фундаменталистского представления о социализме, пойдут другие социалистические страны. Не за Советским Союзом, а именно за ними. Э, что позволяло говорить об этом Китаю? Ну, Во-первых, э, национально-освободительная война, э, национально-освободительные войны, Почти во всем мире, во всем третьем мире, Африка, Юго-Восточная Азия, когда казалось, что рушится колониальный мир и на его месте возникнут социалистические государства, и Китай посчитал, что эти государства пойдут именно за ним. Но ну, мы видим будущее Ангола, Мозамбик, Алжир, то есть множество таких э, социалистических стран в третьем мире. Это раз. А второе, безусловно, э, Китай возрождал свои националистические идеи. Ему показалось, что наконец-то наступил момент когда Китай стал представлять э, собой сверхдержаву, ну как минимум третью в мире после Советского Союза и Соединенных Штатов Америки, и он может диктовать условия окружающим странам, в том числе и Советскому Союзу. Ведь Здесь кратко напомню о том, что Китай на протяжении почти 100 лет до этого, вот почти 100 лет... Э, в нем была гражданская война и хаос. Гражданская война вообще длилась до сорок седьмого года, начиная с конца 19 века. Китай был проходным двором для западных государств. Фактически единство государства было разрушено. Вот когда мы говорим о нашей гражданской войне, которая шла 4, ну, с натяжкой 5 лет до 22 второго года Дальнего Востока, то в Китае этот процесс проходил 100 лет. И казалось, все, Китай разрушен. И приходит Мао Цзэдун, единый Китай, связанный идеологией, Китай накачивал мускулы, в том числе с помощью Советского Союза. В 50-е годы, с конца 40-х и до конца 50-х годов, Советский Союз сотни заводов построил в Китае, такие производства, которых никогда в Китае не было, персудоверфи или а, прототип авиационной промышленности. Ну и самое главное, в 57-м году Хрущев а, подарил, фактически подарил Китаю атомную бомбу. И Китай с атомной бомбой, первое испытание, напомню, он про произвел атомные бомбы в 64-м году атомной бомбой Китай почувствовал себя, пожалуй, уже не третьим, а, как ему казалось, вторым государством в мире, который может диктовать волю Советскому Союзу, в том числе и территориальные претензии. Тот же инцидент на острове Даманском, он начался с того, что Мао Дун, в общем-то, решил присоединить несколько сотен квадратных
2: километров советской территории. И, насколько я понимаю, в 1969 году американцы, кто же еще... Американцы устроили провокацию. Было это так. Мир стоял на пороге ядерной войны между СССР и Китаем, потому что бывший консул СССР в Шанхае Титаренко рассказывает, Киссингер передал Мао документы о готовящемся атомном ударе СССР по Китаю. Американские историки Чан и Холидей считают, что в 1969 году Китай сам пошел на конфликт с СССР для решения внутренних проблем. И Москва в ответ готовилась развязать атомную войну. Правильно, я, правильно ли я понимаю, что как раз Киссинджер хотел таким образом стравить две державы, двух, сосед, двух соседов. Безусловно, да. Безусловно, это был большой план Киссинджера
3: сделать так, чтобы Советский Союз воевал в холодной войне на два фронта. И опять же, об этом мало кто говорит сегодня. Второй фронт холодной войны с Китаем для Советского Союза был гораздо напряженнее, чем с Западом. И причем многие э, видные государственные деятели Советского Союза позже уже признавались в этом. Например, бывший глава КГБ Крючков как раз говорил, что основную опасность э, Советский Союз видел со стороны Китая. Потому что Запад, ну это прагматичные люди, которые вряд ли устроят войну, да, там провокации или какие-то санкции, это все будет. А вот война в прямом смысле слова, горячая война, возможна только с Китаем. И Китай тоже этого не скрывал. Потому что Китай, например, в конце 60-х годов предъявил претензии на Монголию, что Монго должна войти в сферу его влияния чуть позже в 70-е годы китай предъявил претензии на северный вьетнам об этом чуть позже поговорим развязал войну в 79 году с вьетнамом ее называли так первая социалистическая война китай предъявил претензии к Индии, к пакистану э к бирме в общем со всеми государствами с которыми он граничил он всем навязал территориальные претензии которые кстати не изжиты до сих пор если ну с россией более-менее так относительно регулировано там главная проблема была по амуру то например с Индией так и не урегулированы территориальные споры, и периодически, насколько вот я вот вижу, читаю, до сих пор идут конфликты пограничные, э, и гибнут люди с обеих сторон. То есть Китай эту идею, великого Китая, расширяющегося Китая, не бросил. И Китай эту идею сохраняет до сих пор. И Китай ловко сыграл, тоже вклинился э, в ну, понятно, в холодную войну, в проблемы между Советским Союзом и Китаем. Как я уже говорил, в 50-е годы он получил очень много от Советского Союза, а начиная с 70-х годов стал получать очень много от Китая. Аргументируется тем, что, например, современные заводы, производства ему нужны для войны с Советским Союзом.
2: От США От, ты хотел... от, США, от, США. от США. Да, от США. Китай получил так, от очень США. много от, от, США. от США. С середины
3: да. 70-х годов Китай начал получать от американцев, ну, например, патенты на производство стрелкового оружия уже на авиационные узлы и так далее. И, в общем-то, поток денег, который пошел при Дэн Сяопине, при вот реформах конца 70-х годов, он во многом был основан именно на такой борьбе Китая с Советским Союзом. И эту проблему, еще раз говорю, в Советском Союзе понимали очень глубоко. Об этом мало говорили. Возможно, чтобы не пугать. Например... Почему-то вот меня удивляет, что до сих пор очень мало произносят, почему начали строительство БАМа, вернее, возродили его, потому что БАМ начал строить, как раз начали строить при Сталине в 30-х годах, после его смерти забросили, потому что это было очень дорого. Считалось, что Транссибирская магистраль, она проходила впритык границы с Китаем, и если китайцы ее перережут, то Дальний Восток э, будет просто в блокаде, туда не смогут поступать грузы. И это было военно-стратегическое решение БАМ. Вот сейчас можно осуждать, я вижу, что в либеральной части приводят БАМ как такой пример расточительной экономики, выбрасывание денег на ветер, не понимая того, что это было продиктовано вот такими стратегическими необходимостями, увести железнодорожную ветку на 300-400 километров вдаль от Транссибирской магистрали, чтобы была запасная ветка. И ее строили в попыхах, ее строили ну, не в попыхах, не в плохом смысле, а огромными темпами, и в 1984 году сдали эту дорогу, и когда мы говорим 69 год, это было не единственное время такого напряжения, когда Советский Союз готов был действительно ударить атомными бомбами по главным объектам Китая. Еще раз такое напряжение было в 1979 году. Это был
2: единственный период... <таспорщиканное> <таспорщиканное> Извини, я не уловил нить. Кто был готов первым нанести ядерный удар?
3: Советский Союз одновременно на то, что Мао Цзэдун в шестьдесят четвертом году, ну, точнее, в 1967 1968 68 шестьдесят четвертом году испытания он заявил, что если будет надо, мы ударим и по Советскому Союзу, здесь на Знаменитая такая фраза, что если мы ударим по Советскому Союзу, то Советский Союз погибнет весь, а в Китае останется, если не ошибаюсь, 300 миллионов, он сказал. Типа, это же абсурд. Типа не жалко. В общем, нас так много, что всех нас даже бомбы не
2: уничтожат. Но это же абсурд. Абсурд. Невероятно да? уничтожить сразу одним, несколькими ударами всю территорию всю Советского, территорию, С -с Советского конечно. Союза. Даже часть невозможно. Ну и у Китая сказать.
3: еще к тому времени не было и такого количества ядерных зарядов, и, самое главное, носителей. Ракеты до сих пор, насколько я понимаю, Китая не Китая а тяжелой такой бомбардировочной авиации, а, и сегодня с ней проблемы, и в то время были проблемы еще
2: больше. Но самое большое напряжение было в 1969 году, 60... тогда по инициативе Мао Цзэдуна была организована провокация. На пограничном острове Даманские китайские солдаты отковали наших пограничников, все так? Все так, да. Как это произошло? И зачем это нужно было Мао Цзэдуну? Мао Цзэдуну это было нужно, ну, во-первых, были
3: внутренние причины такой дух э, китайцев немножко подогреть, потому что это разгар так называемой культурной революции, хунвейбинов, это раз. Второе, пощупать силы Советского Союза, потому что тогда на границе с Китаем было не так много войск. И третье, показать вот тем национально-освободительным движением в Африке и в Юго-Восточной Азии, что появилась новая сверхдержава, которая способна воевать Советским Союзом.
2: Спасибо. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель Портал ⁇ толкователь.ру. Прервемся на 4 минуты. После рекламы хороших новостей продолжим.
1: Предыстория. Мысли. Факты. суждения.
0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таканрок 104 и 4 FM. Ставропол 105 и 7 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
1: Мысли, факты, суждения
2: Иван Панкин, Иван Панкин и Павел Пряников Историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру в студии Радио Комсомольская Правда Продолжаем говорить об истории Сейчас в этой части нашей программы Поговорим про советско-вьетнамские отношения Потому что накануне в Россию Прибывал президент Социалистической Республики Вьетнам Чай Дай Куанг. Ну, собственно, подробности встречи обсуждать не будем, вспомним предысторию как раз наших отношений. Вот, Павел, а когда они начались, советско-вьетнамские отношения вообще? Я знаю, что СССР спонсировал фактически оборону Вьетнама в войне с США, американо-вьетнамскую, и больше ничего не знаю. Я бы
3: такую дату отметил, начало советско-вьетнамских советско отношений 1923 год, когда молодой Хашимин прибывает в Москву работать в комментарне. Хашимин, лидер вьетнамской революции, основатель Вьетнамской социалистической республики, в 1911 году молодым 20-летним человеком покинул Вьетнам и на 30 лет, 30 лет находился в эмиграции. Во Франции... Китай и из этих 30 лет, в том числе 6 лет, провел в Советском Союзе, первый раз он туда приехал в 1923 году и покинул в конце 24 года, полтора года пробыл, затем был в 1934 году и 1938 год. В общей сложности с 1934 по 1938 год. В общей сложности 6 лет хашимин провел в 20-30-е годы и показал себя человеком, который возможно возглавит национально-освободительную социалистическую революцию в Индо-Китае, в Юго-Восточной Азии. До этих пор, до в середине 20-х годов, мало кто верил, что революция будет э, происходить в отсталых странах. Я напомню, что главный тезис Ленина был о том, что рево... главные революции, революционные бои развернуться в Европе, и в частности, после победы революции в России второй будет, скорее всего, Германия. И, в общем, все усилия был, были устремлены туда. И тут приезжает молодой Хашимин, который доказывает и рассказывает о том, что, в общем-то, такая ситуация назрела уже в Индокитае. И начиная с конца 20-х годов Советский Союз э, помог Хашимину он переместился в Южный Китай, помогает Хашимину создать национально освободительное движение э, во Вьетнаме.
2: Ты знаешь, все это мне напоминает историю Ки Ки
3: будущего северокорейского лидера. Ну, я бы не совсем так сказал. Ким Ир Сен все же был, я бы сказал так, с нуля создан Советским Союзом. Потому что до этого был, ну, такой партизан, не очень грамотный, мало видевший мир. А Хошимин — это человек э, блестящий образованный, знавший несколько языков. До э, приезда в Советский Союз, проживший 13 лет во Франции, э, был членом французской компартии с французским гражданством. Человек, который читал в подлиннике на французском языке, работая основоположников там, философии, политологии и тому подобное. Даже первую статью Ленина в 2020 году он прочитал на французском языке. И человек, который вел самостоятельную работу в Южном Китае, арестовывался, сидел в тюрьмах, но тем не менее хороший орговик Ким Ир Сен все же был поставлен, я бы так сказал, на готовое. Пришел Советский Союз, победил и вот туда привел Ким Ир Сена править освобожденной территорией. А Хашемин эту территорию освобождал сам. Создал очень мощную коммунистическую партию, создал очень мощное партизанское движение затем армию, которая воевала, вот опять же надо вдуматься, больше 30 лет. Война во Вьетнаме длилась с 1945 по 1975 год, ровно 30 лет. И если мы еще вспомним, вот в предыдущей части мы говорили о войне Китая и Вьетнама в 1979 году, вот этот период растянулся на 35 лет. То есть Вьетнам был на 35 лет погружен в кровопролитную войну, которая унесла, в общем-то, миллионы жизней.
2: Ну а что скажешь уже непосредственно о... о... О том, как мы спонсировали вьетнамский народ в такой войне освобождения от американских захватчиков. Безусловно,
3: потому что помощи Вьетнаму получить было неоткуда. Первая война была не, не с американцами, а с французами кровопролитная, которая закончилась только в начале 50-х. И тут же практически без остановки, там с первыми на 5 лет, началась война с, с, с американцами. Если вдуматься, это огромную цифру, я вот ее прочитал, сначала не поверил, полез перепроверять. Через войну во Вьетнаме прошло 2 миллиона 700 тысяч американцев. Вот в общей сложности за 20 лет да, 10% мужского населения э, США вот в соответствующих возрастах призывных воевали во Вьетнаме каждый десятый. То есть это вот чем-то похоже, ну, может быть, на нашу Великую Отечественную войну. Вот такое количество. Меньше, конечно, ну, хотя бы какие-то особые пропорции. И Советский Союз помогал, потому что, ну, больше этого делать было некому, это раз. А второе, потому что, как мы в предыдущей части говорили про взаимоотношения с Китаем, Советский Союз увидел во Вьетнаме, и особенно в Хашимине. Продолжатели дела вот такого чистого социализма э, ленинского типа, не маоизма, потому что тот регион был заражен маоизмом, например, Кампучия. Который сейчас называется Камбоджа Пол Потт, он же был маоистом когда, вот, Его часто называют там левый. Вот смотрите, что левый ваши устроили Забывайте, что это был типичный маоист, который получал Деньги от Китая, и Советский Союз Рассматривал Вьетнам как форпост Главный форпост социализма в Юго-Восточной Азии Что вслед за Вьетнамом Социализм будет там в Индонезии Ну почти это случилось в 60-е годы вот Был военный переворот Бирма, Кампучи, Лаос Ну и это почти сбылось, потому что Иногда говорят Вьетнам, но иногда часто под ним поднимают еще такое ä, понятие, как Большой Вьетнам, который включает в себя ä, Камбоджу и Лаос которые формально независимые страны но находятся под сильным влиянием Вьетнама и фактически, ну, во внешнеполитическом, скажем так, аспекте составляет единое целое. Это огромное государство, Вьетнам сейчас 96 миллионов, а вместе с Кампучи и Лаосом это 120 миллионов. И так и осталось, вот ты правильно назвал, когда приехал их лидер, что до сих пор Вьетнам называют социалистической республикой, когда часто тоже говорят, что Китай, вот продолжатель каких-то там левых элементов, в Китае их почти не осталось. А вот в Вьетнаме
2: эти элементы действительно остались. А можно ли сказать, что мы воевали с американцами во Вьетнаме, а американцы воевали с нами в Афганистане? Можно,
3: конечно, можно. Мы бы воевали с американцами во Вьетнаме, а американцы в Афганистане. Во Вьетнам в общей сложности мы поставили, например, более 700 самолетов, 2000 э, танков, 7000 э, артиллерийских орудий. Непосредственно в войне во Вьетнаме участвовало почти 12 тысяч наших военнослужащих, 6,5 тысяч офицеров и 4 тысячи солдат. И даже официальные потери есть, 16 человек погибло во Вьетнамско-американской войне, но говорят, что неофициальные потери больше 30 человек. Да, это, конечно, небольшая цифра, но, тем не менее, эта цифра вот впервые, может быть, после... Корейской войны Советский Союз вот вошел в такую в длительную войну, и это была война не просто стратегическая, это была война нескольких видов вооружений, и оказалось, что в общем-то советское вооружение к середине 70-х годов, обычные виды вооружений были не хуже, чем, чем американские
2: Американцы всячески прославляют эту войну, в кинематографе в частности, а они победили или проиграли в этой войне в итоге?
3: Безусловно проиграли, конечно проиграли, потому что ушли из Вьетнама, потеряв ну, по американским меркам огромные цифры, огромные потери, почти 60 тысяч человек и более 300 тысяч раненых. Uh, они ушли на условиях uh, северного Вьетнама, то есть американцам не удалось выторговать никаких условий, то есть просто капитуляция. Есть как бы такой почетный уход, когда ты выторговываешь какие-то условия, но ну, такой компромисс некий. Здесь же американцы ушли, знаменитые кадры вот 1 мая 75 года, когда последние uh, служащие Сайгона, вот, марионеточного правительства на юге Вьетнама покидают на вертолетах, uh, военно морскую базу, это похоже на панику, на бегство. То есть это не какое-то организованное отступление, которое растягивается на несколько лет, ну, примерно, как наши войска уходили, скажем, из ГДР. В течение нескольких лет постепенно перевозились там части за частями. Здесь это было похоже на капитуляцию. И даже из Афганистана Советский Союз уходил, в общем-то, непобежденным. Он оставил после себя правительство на джибулы, которое было ему... Ну, можно так даже прямыми словами говорить, подвластно, которая сохраняла курс на социализм, которая сохраняла курс на Советский Союз. И даже вот в такой изоляции, после крушения Советского Союза, это правительство на Джибулы почти пять лет продержалось. А здесь, безусловно, это было, было не просто поражение, а такая капитуляция Америки во
2: Вьетнаме. Ты сказал, мы помогали, потому что больше было некому помогать. Но ведь у нас был общий враг. Китай, может быть, в этом была причина? Наверное, и
3: помню. в этом была причина, и была в этом причина. И была еще одна война, как я уже здесь несколько раз говорил, война Вьетнама с Китаем в 1979 году. Малоизвестная война, они почти, к сожалению, почему-то не пишут даже в нашей прессе. С обеих сторон участвовал там почти 300 тысяч человек, 250 тысяч китайцев и 110 тысяч вьетнамцев. Потери составили с обеих сторон примерно по 25 тысяч, то есть 50 тысяч погибших. Война длилась месяц, Китай побеждал, Китай уже вглубь территории Вьетнама вошел примерно на 100 километров и была уже открыта дорога на Ханой. И именно в этот момент, 79 год, это я напомню февраль-март 79 года, Советский Союз начал маневры на границе с Китаем, показывая всем видом, что если Китай пойдет дальше на Вьетнам, Советский Союз начнет войну против Китая. Вот в предыдущей части я не успел рассказать, что впервые после окончания Великой Отечественной войны была такая ситуация в 1979 году, когда в Сибири и в Дальнем Востоке стали мобилизовывать тракторы и грузовые машины из колхозов в армию. То есть это вот символический акт, потому что не хватало грузового транспорта. Китайцы все правильно поняли, что если они будут вести войну против Вьетнама и дальше, Советский Союз начнет эту войну. И планы показывали, что Китаю в то время ничего невозможно было противопоставить Советскому Союзу. В том же Вьетнаме они не, не смогли победить э, вьетнамцев. Фактически та война закончилась в ничью. Китайцы ретировались, ушли, потеряли, как я уже говорил, 25 тысяч погибшими и, в общем-то, ни на каких условиях э, не смогли тоже себе ничего выторговать
2: от Вьетнама. Хотелось бы понять, что конкретно Советскому Союзу дала победа, ну такая своеобразная победа Вьетнама над США? Советскому Союзу это дало очень много. Во-первых, это показало, что у Советского Союза хорошее
3: вооружение. Начался, я бы сказал, пик поставок нашей техники э, во многие страны Второго и Третьего мира. Потому что себя отлично зарекомендовали и танки, и вертолеты. Потому что до этого времени лидировали по продаже вертолетами в вер вертолетном производстве американцы. Здесь показалось, что советские вертолеты были не хуже. Второе. Э, мы окончательно э, получили военную базу в Камране. Откуда, к сожалению, пришлось уйти там, спустя 30 лет. И третье мы получили надежного союзника надежного союзника и экономического партнера. А здесь не нужно забывать, что это была не игра в одни ворота, когда часто Советский Союз поставлял что-то в долг, прощал каким-то слаборазвитым государствам. государством. Мы из Вьетнама получали довольно-таки много нефти и продолжаем сейчас получать. Получали каучук, рис и другие товары. То есть это была взаимовыгодная торговля. Редкий случай, когда Советский Союз получал что-то от своего союзника в обмен.
2: Ну и коротко, совсем немножко времени остается до конца этой части нашей программы. Э, недавно совсем так получилось, что мы остались без военной базы там во Вьетнаме, а она нам сегодня вот реально нужна во Вьетнаме, Безусловно нужна,
3: потому что все говорит о том, что главные военные конфликты будут в Юго-Восточной Азии. Ну что, что ж, продолжим. Именно в районе Южно-Китайского моря. Через
2: несколько минут оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
1: Следы история. Мысли. Факты. Суждения.
0: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3FM. Челябинск 95 и 3FM. Барнаул. 106 и 8 FM. Москва. 97 и 2 FM. Слушаем. всей страной.
1: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
2: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру в студии радио «Комсомольская правда». Сейчас нам предстоит непростая тема в обсуждении. Роман Шухевич родился 110 лет назад, 30 июня. 1907 года, то есть 110 лет с момента рождения этого украинского политического военного деятеля, члена украинской, как она правильно называлась, украинская повстан, повстанческая О, армия, да, УПА, 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 один из организаторов массовых убийств поляков, евреев в ходе как раз деятельности этой самой УПА на западе Украины. Мы как-то, вот где-то месяц назад мы про него уже вспоминали. Связано тогда это было с тем, что в Киеве проспект имени Ватутина, военачальника, который защищал Киев в годы Великой Отечественной войны, хотят вот этому проспекту присвоить имя Шухевича, переименовать этот проспект, дать ему имя Человека, который фактически Киев пытался захватить. <laughs> Я правильно понимаю, да, Павел? Вот да. такая метаморфоза своеобразная. Ну что ж, вспоминаем предысторию. И тогда с самого начала, что называется, где родился, там и пригодился.
3: Где родился? Родился подо Львовом. Это Западная Украина. Отсюда, конечно, его западноукраинский национализм. Я даже вот не буду говорить полностью украинский национализм, западноукраинский национализм, который отличается, в общем-то, от других видов украинских, украинского национализма. Это, конечно, отдельная большая история, то, что Украина неоднородна, а фактически состоит из четырех частей. Вот западную часть представлял как раз Роман Шухевич. Часть, которая, как они считали, страдала под поляками, под многовековым гнетом, хотя на самом деле последние 200 лет западной Украиной, Галицией, Буковиной правил австрийская корона — и непосредственно под Польшей западная часть Украины находилась с 19 по 1939 год, всего лишь 20 лет. Но, тем не менее, вот эта идея, что во всем, во всем виноваты поляки, э, на втором месте, что во всем виноваты евреи. А давай она... сейчас мы
2: монголам будем то же самое припоминать. Во всем виноваты ну, монголы. Да,
3: и что вот эти нации они не дают... Э, развернуться украинской нации, э, гнет этих двух наций, унижает украинцев, и если избавиться от этих двух наций, Украина зацветет и появится независимое государство, вот, огромное, с которым будет считаться весь мир. Вот Избавиться, такой,
2: значит, под корень.
3: Да. Примерно такой был стиль мышления у Шухевича. Он действительно не играл, э, не приспосабливался. Идеями украинского национализма он жил в подростковом возрасте. Уже там, по-моему, в э, 18 или 19 лет... Э, у него были первые обвинения по нападению на поляков, на польских чиновников. Несколько раз он сидел за свою подпольную деятельность в польской тюрьме. Последний раз два года, получил три года, он отсидел два года. И Шухевич, в общем-то, разумно с его точки зрения пришел к выводу, что против Польши ему может помочь только Германия. Uh, ну вот часть была польских, uh, украинских националистов uh, таких вот, которые еще были у Петлюры, uh, в частности, при украинской директории, например, Грушевский и прочее, они посчитали, что Советский Союз вполне может создать украинскую нацию, но ну, мы прекрасно помним, это отдельный, конечно, разговор, что в 20-е годы происходила украинизация, uh, внедрение украинского языка в деловой и в официальный оборот, создание украинской интеллигенции а Шухевич понял, что этого недостаточно, что такой укранизации недостаточно, и надо делать ставку на Германию, потому что немцы ненавидят поляков, в отличие от Советского Союза, который пропагандировал интернационализм. И первые контакты Шухевича — добровольные, осознанные контакты. Еще раз повторю, не вот когда вынуждает судьба во время войны там, сдаться в плен и от, там, от плохой жизни пойти служить кому-то. Нет, здесь было целенаправленное действие. Он начал э, связываться, связывался с... Э, немецкой военной разведкой с прообразом Абвера. И уже с конца 20-х годов, в общем, начал работать на немецкую армейскую разведку, проходить диверсионные курсы, проходить курсы агитаторов, идеологические курсы, там владение оружием и тому подобное. И, в общем-то, уже к концу 30-х годов это был опытный э, не только в идеологическом плане такой боец, но и опытный диверсант. И я думаю, опытный что...
2: головорез, я бы даже сказал. Да,
3: по уровню, например, я думаю, не менее чем от Скорцени. Что позволяло ему до 50-го года. И о
2: диверсионных навыках. О диверсионных навыках uh -huh.
3: Позволяло ему даже еще в течение 5 лет после окончания Великой Отечественной войны и 6 лет после ухода немцев с Западной Украины вести деятельность и весьма успешную с их точки зрения против Советского Союза. 6 лет. А на самом деле его последствия вели 10 лет, то
2: 55-56 года. У меня любопытное сравнение вырисовывается. Это такой второй Гитлер получается.
3: Ну, это по идеологически это близко. Это близко к тому, что есть одна великая нация, и вот, в общем-то, можно пожертвовать другими нациями на пути к величию своей нации. Это вот такая идея, которая была не только у Гитлера, а также у Муссолини и тому подобных восточноевропейских диктаторов. Кстати, там, например, у Румын, такой представитель фашистских организаций как к Адриану, румынских. То есть это, в общем-то, Восточная Европа была, можно сказать, заражена деятелями такого типа.
2: А если составить такой, знаешь, кровавый пьедестал себе представить, вот на какое бы ты место поставил Петлюру, Бандеру и Шухевича? Вот первое, второе, третье место.
3: Ну, Шухевич, безусловно, первое место. Второе место Бандера, ну и третье уже Петлюра. Бандера, он как раз был, ну, если говорить современным языком, довольно-таки мягким э, националистом, который э, не пошел на активное сотрудничество с немцами. Сначала сотрудничал, но потом, когда убедился, что у немцев, в общем-то, свое представление о том, какая должна быть Украина, э, попал в концлагерь, а Шухевич, в общем-то, принимал все немецкие директивы, в отличие от Бандеры, в отличие от Мельника, там и других наци... украинских националистов, он сделал э, ставку на Германию такую беспрекословную. Э, кроме знаменитого Львовского погрома 30 июня, вообще вот борьбы, скажем, Шухевич и его группы, и бандеровцев против Советского Союза, мы знаем, что отряды Шухевича добровольно в течение всего 1942 -го года вели борьбу против белорусских партизан в течение всего года. Причем, еще раз повторю, добровольно, потому что в конце 1941 -го года они подписали контракты как вольно наемные, такие охотники за головами. То есть не по призыву, не, не по насилию, а заключили вот такие личные контракты сроком на один год, которые истекли в декабре 1942 -го года. Они вот не стали продлевать, и в течение года эти отряды занимались карательными действиями Беларуси. И когда мы говорим о карательных действиях украинцев, мы не должны забывать, что, например, Хатынь, знаменитую, печально знаменитую Хатынь сожгли как раз украинские каратели. В основе своей 80% отряда составляли украинцы. И немцы им беспрекословно в общем -то, доверяли. Это были те люди, на которых они могли положиться вот в своей карательной деятельности в Белоруссии, в восточной части Литвы, Латвии, на
2: территории Украины, даже частично на территории
3: России, Брянской и Смоленской области.
2: Но и получается, можно ведь так сказать, что дело Шухевича живет, потому что сейчас отношения... У России как с Украиной, так и с Польшей, что самое любопытное, ну, хуже некуда, потому что там проходит декоммунизация, по-моему, еще пуще, чем на Украине, хотя нет, примерно то же самое, там сносятся советские памятники, более того, стало известно, что на 70-летие освобождения Освенцима в этом году Владимира Путина польские власти не позовут, то есть фактически я делал вывод, что да, делу Шухевича живет, что скажешь я скажу, что
3: да, что в общем-то по у Польши с Украиной современной Украиной непонятные, потому что украинцы, ну вот у меня ощущение, что до сих пор, ну, мягко говоря, недолюбливают поляков, считают, что, ну, например, западная Украина и Волынь до сих пор страдают от того, что ими правили поляки. Uh, поляки, uh, украинцы претендуют на часть польских земель, об этом тоже не надо забывать, потому что в конце 40-х годов частично эти земли были uh, переданы Польше. Uh, украинцы считают, что их значительная часть, там почти, по-моему, полтора миллиона, были незаконно депортированы из Польши в общем место этим украинцам и считают, что от Украины, от 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 Польши они ничего хорошего не видели. И вот как бы действительно удивительно смотреть на то что э, украинцы и поляки в общем-то, в чем-то даже едины в противостоянии, ну, скажем так, восточному соседу, причем и, и в том числе и западному соседу. Не надо забывать, что довольно-таки большие претензии у поляков и к немцам. И у меня ощущение, что у поляков вообще претензии ко всем окружающим и государствам. Они постоянно вспоминают и Вилинский край, это часть Литвы, которая принадлежала Польше, и часть Белоруссии, которая отошла э, Советскому Союзу. И в этом, наверное, украинцы с поляками сходятся. Потому что две нации, которые считают, что их очень сильно обидела история 19 и особенно 20 века. И они достойны чего-то большего. Вот я думаю, на этом строится единство этих двух государств. Что все окружающие государства, их приграничные государства желают им зла. Бесконечно это зло творили в 19-20 веке. И все окружающие их государства должны поплатиться
2: якобы за принесенное ими зло. В том месте, где... В том месте, вот, я говорю про реку, в которую сброшены Останки Шухевича в 2003 году, вот, или в 2005 году, ну, 2000, да, в 2005 году, был установлен крест и памятный знак. То есть получается, что героизация Романа Шухевича на Украине, к сожалению, продолжается. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Спасибо, что были с нами. До свидания.
1: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
2: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым.